0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo un episodio bonus, un episodio especial donde converso durante media hora con Héctor Socas sobre el cierre del observatorio solar Sunspot en Nuevo México, Estados Unidos porque el cierre de este observatorio generó muchas teorías y muchas ideas conspirativas en internet y aquí queremos desmontarlas, queremos hablar de ciencia y contarles exactamente qué es lo que sucedió. Así que espero que disfrutes este, el episodio que dejaré como 146 del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, ustedes saben que este podcast se puede hacer gracias al aporte de personas como ustedes que colaboran todos los meses a través de un servicio que se llama Patreon, patreon.com slash astrovlog. Así que muchas gracias a los que hacen sus aportes y también un agradecimiento al patrocinio especial de Juan Bercher, CEO de Baxter Technologies. Y bueno, yo me quería dar una semana libre porque esta semana estamos en fiestas patrias aquí en Chile. El 18 de septiembre se celebra el Día Nacional. Y bueno, hay mucha actividad y dije, bueno, me voy a dar una semana. Pero estaba este tema, tuve la oportunidad de conversar con Héctor y quise hacer un video para YouTube explicando un poquito qué es lo, lo que sucedió porque siento que es importante que nosotros desde el lado de la ciencia podamos desmontar un poco todas estas teorías conspirativas y contarles con hechos concretos qué es lo que sucedió. Sucedió. Y bueno, como quise hacer un video para YouTube, lo que más me importaba era el video más que el audio. Y la verdad es que una vez que estábamos conversando con Héctor, quedó muy entretenida la conversación y dije ya lo voy a dejar como un episodio especial del podcast. Por lo tanto, el audio no tiene la misma calidad que ustedes siempre están acostumbrados y se ve lo mejor para mejorar el audio. Funciona, lo van a escuchar si tampoco es tan terrible Pero lo estoy dejando porque siento que esta conversación fue muy interesante Probablemente alguno de ustedes eh, les permita poder hablar con sus amigos conspiracionistas Y decirles con razones qué es lo que sucedió en vez de tener que andar inventando cosas por ahí Así que bueno, no dejo, no alargo más esta introducción Y los dejo con el episodio 146 del podcast Astronomía y algo más Héctor, muchas gracias por recibir mi llamado para hablar sobre este cierre del observatorio solar por parte del de FBI. Cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué se cerró? ¿Cuáles son las ideas que hay al respecto?
1: Bueno, es todo todavía bastante confuso, hay que decir, ¿no? Y todavía tampoco sabemos todo porque hay una investigación del FBI que está en curso. Y entonces no se puede, por lo visto no se pueden comentar los detalles de la investigación. Eh, lo que sabemos es que eh, hace algo más de una semana, algo así como 10 días o algo así, no recuerdo exactamente la fecha. El 6 pero de septiembre. El, vale, gracias. Eh, entonces, bueno, el, el FBI apareció en el Observatorio Solar de Sunspot en Nuevo México, Estados Unidos, y eh, evacuó a los trabajadores que estaban en el observatorio y cerraron las instalaciones.
0: Y además llegaron con helicóptero. fue un operativo bastante grande.
1: Eh, lo del helicóptero no está claro, eh, ahora mismo puede ser que haya cierta que haya habido cierta exageración con eso, porque inicialmente los, eh, los testigos inicialmente que hablaron de esto dijeron que había un helicóptero Black Hawk, pero ahora se está diciendo que parece que ese helicóptero no llegó a aterrizar, sino que era un helicóptero que pasó volando por allí, y claro, esto cambia mucho la cosa, porque por esa zona es habitual que vuelen helicópteros militares, porque es una zona cercana a una base militar, luego si quieres podemos comentar todo eso. Entonces, ya, por entonces segundo,
0: Sí, lo que tenemos es un observatorio solar que todos los trabajadores y los residentes tuvieron que irse y además tenemos un operativo del FBI. Entonces Exacto. esto genera muchas teorías conspiracionales.
1: Sí, 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 porque también es que ha habido durante todo este tiempo no se ha dado información y por supuesto cuando tú no das información de lo que está pasando, eso da lugar eh, de forma natural, suscita todo tipo de suspicacias y de este tipo de teorías, ¿no? O sea, ya, ya surgen cuando todo está bien explicado, si encima no das explicaciones, peor todavía. Eh,
0: pero, digo, el sí, ¿sí? pero hoy día se abre el observatorio, hay declaraciones de Aura, que es quien administra el observatorio, eh, ¿qué es lo que dijo?
1: Exactamente, entonces Aura es la, es la agencia que financia... Eh, el, el Observatorio Solar Nacional, que a su vez es la organización que, eh, que gestiona estos observatorios. Entonces Aura envió un comunicado diciendo que existe, eh, se detectaron actividades delictivas eh, en el observatorio y se requirió la intervención del FBI. Hay que decir una cosa que es importante. La gente se pregunta, ¿por qué va el FBI y no la policía? Eh, Esto es jurisdicción del FBI porque, primero, el observatorio está en un parque, en, bueno, en una, en una reserva forestal nacional, por lo tanto es territorio federal, no es territorio del Estado de Nuevo México,
0: y, y además... Hay que, hay que mencionar que esta
1: es está una montaña
0: que tiene sí. bosque, eh, que tiene unos 2.800 metros de altura, y que en la cumbre de la montaña está este observatorio.
1: Sí, entonces es un espacio protegido, es un territorio eh, federal, nacional. No pertenece al Estado, bueno, pertenece. Es administrado por el, el gobierno federal. Y también AURA, a su vez, es una agencia federal. Entonces cualquier cosa que tenga que ver con esto es jurisdicción federal. O sea, cualquier situación para la que normalmente tuviera que ir la policía, cualquier caso de, de algún delito, de algún crimen que normalmente iría la policía, aquí tiene que encargarse el FBI. Entonces, ese es un primer punto importante a tener en cuenta.
0: Y, y lo que dijo eh, Aura es que cuando hubo este requerimiento de, de actividades delictuales, ellos tomaron la decisión por posibles riesgos de evacuar el observatorio... Y además el FBI, como estaba haciendo este operativo, pasó por el lugar y no solamente por el observatorio, sino que por todo el entorno. Entonces, para no interferir con esta investigación, decidieron no dar información.
1: Exactamente. Lo que ha dicho Aura es que eh, se valoró, además, que, además de estas actividades delictivas, que no sabemos cuáles son, eh, porque la investigación está en curso y por lo visto no se puede comentar los detalles de la investigación, eh, Aura valoró que existía un peligro potencial para los trabajadores. Y entonces Aura... Fue quien eh, eh, decidió que había que desalojar el observatorio y, y quien también ha decidido, eh, ya una vez que valoraron que esa amenaza ya no, ya no existía, eh, que se podía reabrir, que es lo que ha ocurrido ayer y por lo que se ha enviado este comunicado. Ahora dice que ellos no pueden, no pueden eh, dar información sobre la investigación ni sobre cuáles son esas actividades delictivas, eh, pero que el observatorio ya vuelve a ser seguro para que vuelvan los trabajadores y que, y que se está trabajando ahí. Eso es un poco lo que lo que sabemos, eh, así muy resumido.
0: Claro, y si uno puede empe empezar a especular cuáles son estas actividades delictivas, eh, sabemos que está en la frontera con México, cerca de El Paso, y generalmente hay tráfico de droga y varias actividades que el FBI siempre está persiguiendo.
1: Sí, hay, eh, la verdad es que podemos especular sobre, eh, sobre muchas de estas cosas, pero no, no sabemos. ¿no? El sitio es un sitio muy peculiar. A ver, yo, yo lo conozco bien porque, como sabes Ricardo, pasé muchos años eh, en Estados Unidos haciendo investigación y el observatorio al que, solíamos, eh, al que yo solía ir era este observatorio. ¿no? Entonces, eh, es un sitio un poco extraño. Porque tú lo mencionaste antes, está en medio de un, un bosque nacional, eh, se llama el, la Reserva Nacional Lincoln. Eh, el observatorio está a 2.800 metros de altura, pero sin embargo está rodeado de bosque. No es como los observatorios que ustedes conocen en Chile o nosotros aquí en Canarias, que ya a esa altura ya no hay ve vegetación, es un, es, eh, un territorio desértico. ¿no? Aquí no, aquí están los telescopios en medio de los árboles, es muy, es muy bonito. Y, pero es un sitio muy remoto eh, muy, muy alejado de, de, de cualquier ciudad grande eh, la ciudad más cercana hay un pequeño pueblo que se llama Cloudcroft que está algo así como a tres cuartos de hora eh, en coche y luego la, la digamos, ciudad pequeña más cercana se llama Alamogordo y está como a hora y, una hora y pico en coche ¿no? pero, pero también es una ciudad muy pequeña Alamogordo. luego hay una base militar muy importante que es la base de Holloman, que está, eh, digamos, al otro lado de Alamogordo del observatorio. O sea, si, si ustedes lo miraran en Google Maps, verían que está, digamos, Alamogordo en el centro, el observatorio y la montaña está hacia el este, y la base militar está hacia el oeste. Y luego también hay otra zona muy curiosa que se llama White Sands, que es un sitio de prueba de, de misiles, ¿vale? Ya y además, el entorno
0: es bastante
1: complejo. Es muy complejo y además lo que tú has dicho, está muy cerquita de la frontera con México. Está No recuerdo exactamente, creo que a una hora del paso o algo así, una hora y pico en coche del paso. Entonces es un sitio muy, muy surrealista ¿no? y además de esa, ese alejamiento que tiene de todo... Claro, cuando uno se pone a especular, eh, al principio, cuando no se sabía lo que haya pasado, estamos pensando si sería un problema de, con los militares, un problema de espionaje, un problema de contrabando, un problema de tráfico de drogas, de, de, de mafias y asesinatos. O sea, casi cualquier cosa es, es imaginable en este contexto, ¿no?
0: Claro, pero Entonces, las cosas imaginables son básicamente crímenes que pueden ocurrir en la zona. No que haya, no sé, alguna actividad solar inusual, que haya hecho que se cierre el observatorio?
1: Bueno, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Porque no hay ninguna razón para cerrar un observatorio porque haya una actividad solar inusual y aparte porque yo creo que la gente no se da cuenta de que hay científicos no solo en Estados Unidos, sino en, en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? De hecho, Unidos,
0: tú, tú eres un... Astrónomo solar, estás en el Instituto de Astrofísica de Canarias en este momento, eh, sí. ahí tienen telescopios solares en el observatorio del Teide, y se estaba diciendo que se han cerrado muchos observatorios en todo el planeta, incluso en Chile, que no tenemos observatorios solares, eh, ¿qué me puedes decir al respecto?
1: Nada, que es un bulo. O sea, con todo esto han circulado muchísimos bulos eh, en Internet y, bueno, es muy sorprendente. A mí el domingo me llamaron unos periodistas para preguntarme, unos periodistas de aquí de Canarias, para preguntarme si nuestro observatorio estaba abierto. Y yo digo, sí, por supuesto, porque va a estar cerrado. Y decía, no, porque es que se dice en Internet, se dice en Internet... Que han, que han ordenado cerrar el, el observatorio del TEI, de los telescopios solares del observatorio del TEI, y digo, no, eso es totalmente absurdo, no se han cerrado. Hay, hay, eh, hay observatorios por todo el mundo y además hay satélites también, y los datos de los satélites son públicos. De hecho, muchos de los, eh, de los teóricos de la conspiración utilizan imágenes de estos satélites, cuyas imágenes son públicas, para decir que hay ovnis y que ven no sé qué cosa, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, ¿no?, que utilizan los propios datos, que te dan los científicos para, basándote en esos datos, decir que ves cosas que los científicos te quieren ocultar. Bueno, esto es todo un disparate muy grande.
0: O sea, eh, no se ha cerrado ningún observatorio solar, no hay ninguna actividad solar inusual, de hecho si quieren pueden acceder a través de webcams a muchos de los eh, observatorios solares para poder ver lo que está sucediendo. Exactamente,
1: Yo he visto algún tweet por ahí en el que hablaban de webcams que estaban caídas, y es verdad, pero esto es normal, o sea, hay muchas webcams, en nuestro observatorio hay, no sé, 20 webcams, en todos los observatorios hay muchísimas webcams, algunas están caídas. Eh, yo qué sé, por, por falta de mantenimiento, por falta de, yo qué sé, porque se ha estropeado, por lo que sea, o porque muchas veces no se les hace mucho caso tampoco esas webcams, nosotros no las usamos, y tampoco estamos pendientes continuamente de si la webcam está funcionando o no, ¿verdad? A todos se nos cae el ordenador en casa de vez en cuando, y entonces... De hecho, antes
0: de hacer esta grabación, se nos cayó varias veces <risa> la grabación. <risa> Oye, no estaba... pero sí <risa> Se estaba hablando también de alguna actividad extraña en el sol, me imagino que si hubiese una actividad extraña en el sol, no solamente habría que cerrar un observatorio, sino que habría que cerrar muchos, y además se está hablando de un evento Carrington, entonces aprovechemos a hablar de eh, física solar, y también cuéntame qué es lo
1: que es un evento Carrington. Sí, exactamente. O sea, habría que cerrar muchísimos observatorios en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay varios, en todo el mundo hay muchos observatorios, y habría que dispararle misiles a estos satélites para, para destruirlos, ¿no? Si, si hay algo que no quisieras que se viera. Eh, lo que pasa es que esto se mezcla también con, efectivamente, lo que tú dices de evento Carrington, ahora te, te lo comento un poco, y también sí que es cierto que hay Vamos a ver, se está hablando mucho del sol, eh, incluso entre los propios investigadores, porque sí es cierto que su actividad está disminuyendo, parece que es un poco anómala, que parece que estamos entrando en un periodo de baja actividad solar. Estas dos cosas son un poco contradictorias. Un evento Carrington es un evento extremo de actividad solar, eh, y por otra parte estamos hablando de una bajada paulatina de actividad solar. Hay gente, hay, hay investigadores que piensan que el Sol está entrando en un periodo de letargo, de baja actividad, como otros que ha habido en la historia. Se habla del mínimo de Maunder, como un ejemplo típico, eh, de un periodo de 50, 60 años en el que hubo muy baja actividad solar. Esto ha ocurrido y, bueno, pues si ocurría pues no pasaría nada. Simplemente habría menos actividad solar, menos manchas, y los que estudiamos el Sol estaríamos más aburridos, porque nos gusta estudiar las manchas y estudiar la actividad, pero eh, tendríamos menos datos, pero bueno, no sería nada tampoco particularmente dramático. Hay quien piensa, eh, pero esto todavía hay mucho debate, que durante el mínimo de Maunder, eh, por haber menos actividad solar, el clima de la Tierra fue un poco más frío, pero esto no está claro, eh, no está claro. Porque hay un periodo histórico que se habla, se llama la Pequeña Edad de Hielo, que más o menos, más o menos, parece que fue durante esa época, pero hay mucho debate incluso entre los propios eh, geólogos sobre si realmente hubo una pequeña edad de hielo mundial o fue un fenómeno eh, eh, local en Europa, ya que en Europa las temperaturas fueron algo más bajas, pero claro, eh, en aquella época pues todo el mundo en Europa decía que eso era el mundo. ¿no? Entonces, si en Europa hacía frío, en el mundo hacía frío. ¿no? Entonces, eso todavía hay controversia, ¿eh? no, no está muy claro. En cualquier caso, si el sol realmente estuviera entrando en un letargo de actividad y si realmente eso mm, conllevara una disminución de la temperatura, oye, pues nos vendría muy bien para comprarnos un poquito de tiempo con todo este problema del calentamiento global, pero ya está, o sea, no... Eh, y es una cosa que durará 30, 40 años, no, no más, pero insisto, eh, no lo sabemos, no lo sabemos. Claro. Entonces, Entonces mezclar, mezclar eso con esta historia del observatorio realmente no tiene absolutamente ningún sentido.
0: Claro, porque, que, porque lo, si es que hubiese algún evento extraño en el sol... Primero, no se podría ocultar porque está lleno de científicos en todo el planeta que lo único que quieren hacer es publicarlo, entonces no sacan nada con ir y cerrar un observatorio, además con el FBI y tan abiertamente y tan públicamente como lo hicieron para tratar de ocultar algo. O sea, si quisieran ocultarlo, lo cierran sin que
1: nadie se entere. Claro, exactamente. O sea, pensar que tú montas todo esto para guardar un secreto es ridículo. <risa> Seguro que hay muchos secretos que los países guardan y esos secretos no, no los conocemos. Eh, pero no haces una cosa como esta para guardar un secreto, ¿no? Además, otro,
0: hay algo que me sorprende a mí sí. eh, con respecto a todo lo que está saliendo en Internet, porque hay algunas fotos que fueron tomadas con un teléfono celular hacia una pantalla de posibles naves OVNIs y a mí lo que me sorprende es que todos estos conspiracionistas no le creen a las imágenes tomadas por las naves espaciales, por la Estación Espacial Internacional, por las sondas que han llegado a Júpiter, Saturno, eh, incluso Plutón, pero sí le creen a una imagen hacia una pantalla con un reflejo horrible y que no dice nada claro.
1: Ya, yeah. sí, eh, en fin, eh, el, el quiero creer, ¿no? Entonces. Eh, también creo que hay mucho de no entender cómo funciona la ciencia. Eh, yo creo que si entendieran realmente cómo funciona el sistema, la cantidad de científicos que hay, eh, lo abierto que es todo, la, la, eh, la cantidad de datos que hay, la cantidad de telescopios que hay, pues a lo mejor... Eh, a lo mejor no se creerían estas cosas, ¿no? Quizás tienen una visión como en las películas de que hay un sitio en el que se observa y ya nadie más en ningún otro sitio observa. Y además también te quiero decir otra cosa, no tendría mucho sentido ir a este observatorio en particular, que es un observatorio que está a punto de ser cerrado. O sea, este es un observatorio que fue muy importante en su momento. Eh, yo estuve trabajando allí pues, hace 15 años. Pero um, a día de hoy está prácticamente, además eh, 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 es curiosa esta coincidencia. Estados Unidos está construyendo un gran telescopio solar en Hawái, que es el Dikist, un telescopio de 4 metros, eh, que es eh, único a día de hoy en cuanto a su tamaño y sus capacidades. Eh, aquí en Europa estamos eh, nosotros también en un proyecto que es el telescopio solar europeo, que es similar en tamaño a este telescopio que se está construyendo en Hawái, que estamos también desarrollando. Entonces, el, el, este telescopio en Hawái está ya prácticamente... Eh, a punto de, de construir, de, de terminarse, y lo está haciendo también el, el mismo, eh, la misma organización que gestiona estos observatorios. Entonces, parte del acuerdo con la NSF, la agencia financiadora, es que cuando este gran telescopio de Hawái esté terminado, se cerrarían los otros más pequeños que ya se han ido quedando un poco desfasados. Entonces, este observatorio en particular, eh, el año pasado, en 2017, ya era el último año que iba a estar operando de forma normal como hasta ahora y ahora lo que se ha hecho es un acuerdo con la Universidad de Nuevo México, eh, la, la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, para que se lo queden ellos. Eh, entonces ahora mismo está en una transición eh, con muy poquita gente, muy poquito personal. Eh, yo cuando iba a ese telescopio, ahí en Sunspot vivían 50 personas entre, con sus familias, entre científicos, eh, técnicos, eh, ingenieros y de todo. Ahora mismo quedan nueve personas, es lo que decía Aura que tenían allí en ese observatorio, ¿no? Y está, o sea, que está en una fase que prácticamente eh, ya no es, eh, uno o, no, o va a dejar de ser una de, de las instalaciones punteras, ¿no? Entonces, sí. tampoco es que sea un, un sitio que, donde digas tú que es que aquí se guardan todos los secretos y es el sitio al que hay que ir cer a cerrar para, para esto. ¿no? O sea, no, no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista que lo mires, eh, que, que tengas estas teorías conspiranoias sobre, sobre aliens o sobre actividad solar o sobre ninguna cosa de esta.
0: Sí, de hecho, quiero que hablemos un poquito sobre los aliens, pero antes de hablar sobre estas posibles naves extraterrestres que venían desde el Sol, también se menciona que se está diciendo, bajo. Eh, desde instituciones importantes y todo, que, y, y hago una cita, que va a pasar algo malo con el sol de aquí al
1: 2024. No, eso? Esto no tiene ningún sentido. En, en, quiero decir, eso es como decir que que va a ocurrir un gran terremoto en 2024. O sea, no hay absolutamente ninguna base para eso, ¿no? En eh, Chile física solar seguro que no va a ocurrir
0: te... un terremoto de aquí al 2024.
1: <risa> vale, alguno ocurrirá, pero bueno, pero... Pero quiero decir que, que no, no tenemos esa capacidad de predecir algo a tantos años vista, ¿no? Esto probablemente viene de una tergiversación de estas informaciones que yo te decía sobre que algunos investigadores dicen que, bueno, que de aquí a 2030, es el periodo que yo eh, que dicen en estos estudios, pues que vamos a ir, la actividad va a ir en declive y vamos a entrar en ese mínimo de maunders que yo mencionaba antes. Pero bueno, eso no es que vaya a ocurrir ningún cataclismo puntual, sino que, el mínimo de Maunder fue un periodo de 50 años en el que la actividad solar fue muy baja ¿no? o sea, más bien sería lo contrario el sol está tendiendo a menos actividad estos eventos de tormentas solares, el evento Carrington que tú mencionabas, que básicamente fue una gran erupción solar, al final no lo comentamos, pero fue una gran erupción solar que ocurrió en 1859 y que ha sido la más potente de la que tenemos constancia y siempre se habla de que si esto ocurriera hoy en día sería catastrófico porque tendría eh, consecuencias sobre nuestra tecnología, sobre nuestra tras telecomunicaciones y, y causaría, eh, hay estudios que se que causaría billones de dólares en daños eh, materiales y económicos, ¿no? Entonces, mmm, bueno, si vamos a hacer una bajada de actividad, pues parecería que es contradictorio el a su vez tener miedo de un evento catastrófico de actividad solar, ¿no?
0: Así que totalmente o sea, falso el que va a pasar sí. algo malo con el sol de aquí al 2024-2030.
1: Sí, no hay ninguna base para afirmar eso y desde luego si fuera a ocurrir algo eh, en este pobre observatorio de, de Sunspot no vamos, no tienen nada que ver con, con ese asunto ni ninguna información al respecto, ¿no? Bueno, y, y con respecto... Todo esto, esto que perfecto. estoy diciendo porque alguien puede pensar bueno, como Héctor estuvo trabajando allí a lo mejor está en la nómina de la CIA o comprado por el FBI o tal pero aquí tenemos un grupo aquí en Canarias de, un grupo grande 30, más de 30 investigadores probablemente que trabajan también aquí en física solar y quitándome a mí y un par de ellos más que hayamos tenido algún vínculo con Estados Unidos, el resto no, no tiene ningún tipo de, no han tenido ningún tipo de vinculación laboral allí y eh, digamos están libres de sospecha de estar eh, metidos en el ajo o en alguna conspiración. ¿no?
0: Así que no hay ninguna conspiración. Y por último, hay un tema que a mí me interesaría que lo abordáramos de manera científica, porque se estaba mencionando que habían posibles naves extraterrestres quizás gigantes que venían desde el sol y yo me pongo a pensar tenemos un telescopio solar que lo que hace es mirar el sol no mirar objetos tenues sino que una, una estrella brutalmente brillante sería capaz un telescopio solar de ver una nave que venga desde el sol hacia nosotros
1: no, desde luego, si, si quieres ver naves espaciales, un telescopio solar sería lo último que utilizarías, porque no están hechos para eso, están hechos para mirar al Sol, que es una cosa súper brillante, ¿no? Solamente podrías ver una nave si pasara delante del Sol. Pero tendría que te... ser muy grande la nave? Eh, bueno, depende a qué distancia esté. Claro. Eh, efectivamente, si está muy lejos, tendría que ser muy grande. Eh, digamos, una mancha solar es más grande que la Tierra, ¿vale? Varias eh, veces más grande que la Tierra. Varias veces más grande que la Tierra. Si la nave estuviera cerca, estuviera en la Tierra, entonces podría ser más pequeña, pero entonces la probabilidad, o sea, la, tendrías que tener eh, el alineado entre el telescopio, la nave y el Sol casi perfecto, sería geométricamente casi imposible, salvo que lo hicieran adrede, vamos, que pero se pusieran ahí para, eh, posando para la foto, vamos.
0: Pero por ejemplo, si nosotros hemos visto y hay fotos de la Estación Espacial Internacional pasando delante del Sol, y la Estación Espacial Internacional está aquí a 300 kilómetros de nosotros, y no cubre ni siquiera, no sé, voy a tirar un número al azar, un 1% del Sol, estando mm. aquí al lado, o sea, si la nave está a millones de kilómetros, tiene que ser una nave extremadamente grande para que la veamos, y ni siquiera la va a ver el telescopio solar, sino que va a tapar la luz un poquitito que viene del Sol.
1: Claro. Esa sería la cosa. Y además estos telescopios hay que tener en cuenta que estos telescopios no son, eh, a ver cómo lo digo, no observan el Sol entero. Son como un microscopio que observa un pequeñito campo eh, de un 1% en el Sol. Es decir... Que, y, y además es difícil apuntar <risa> sobre todo en este en particular en Sunspot es, es muy complicado apuntar donde tú quieres o sea, tienes una mancha solar y quieres apuntar a esa mancha eh, a menudo te requiere estar ahí un buen rato eh, para intentar localizar esa mancha y apuntar a ella ¿no? um, porque están hechos para ver pequeños detalles sobre la superficie del sol entonces que tú pudieras pillar una nave sería muy complicado eso lo verías mejor en, el, en los satélites por ejemplo no hay satélites además varios satélites eh, y no solo Estadounidenses. también hay eh, uno muy importante ahora, el Hinode, Hinode, que es un satélite japonés de, de la agencia espacial JAXA, eh, que están observando el Sol eh, y que sería más sencillo si uno estuviera buscando una nave pasando delante del Sol, sería más sencillo verlo con estos instrumentos que con un telescopio en Tierra.
0: Bueno, así que esperemos que con, con esta conversación que hemos tenido... Eh, se caigan algunas teorías conspirativas, ahora las personas que quieren creer en aliens, en que el gobierno oculta cosas, lo van a hacer, y van a encontrar cualquier excusa por extraña y absurda que sea, como esta por ejemplo, que de verdad es absurda, para poder decir que el gobierno oculta, que hay extraterrestres que nos visitan a cada rato, pero de verdad es mucho más sencillo pensar en que hay una operación por algún crimen o por, o por algo que está buscando el FBI y que los administradores del observatorio por razones de seguridad para las personas que trabajan y los que viven ahí lo desalojan y para no tener problemas con la investigación no mencionan nada y ahora que ya lo pueden mencionar y se puede volver a trabajar eh, está más que claro.
1: Sí. Yo, eh, hay un par de, de, de matices que yo haría, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, lo que tú has dicho está clarísimo. Aquí podemos estar media hora explicando cosas que el que, el que quiere creer cosas raras las va a creer independientemente de lo que digas, ¿no? Pero para la gente que, que tiene curiosidad, como teníamos nosotros hace unos días, de qué está pasando ahí, ¿no?
0: Y, y además eh, la gente que quiere comentarle a sus amigos conspiracionistas, aquí le estamos dando lo, todas las herramientas para que les puedan decir las cosas de forma muy clara.
1: Sí, lamentablemente todavía no lo sabemos todo y esto es un poco frustrante porque, claro, es difícil defenderte cuando, cuando te acusan de estar ocultando cosas y realmente no tienes la información, porque al contrario que ellos, a nosotros no nos gusta engañar y no nos gusta propagar rumores falsos. Por ahí dicen que han cerrado el observatorio de Canarias o el de Chile o, y no pasa nada, ¿no? Les da igual, nosotros no, nosotros intentamos opinar con más rigor. Entonces, algunas cosas que son importantes mencionar. Primero, eh, insisto, el, es normal que sea el FBI el que se involucra porque es jurisdicción federal. Segundo, es Aura, es decir, es la, el, eh, la agencia científica la que considera que mm, hay que evacuar el observatorio. No lo dice el FBI. Y tercero, es Aura también quien decide que ya la amenaza mm, a pasado o se ha neutralizado y ya se puede volver a trabajar de forma segura y a quien decide volver a reabrirlo eh, yo he hablado con amigos eh, que tengo eh, de allí y cuando hablé fue antes de que dieran la información, entonces me decían que no me podían eh, decir lo que lo que estaba pasando, pero sí me decían que era algo mucho más, más mundano de lo que se estaba eh, diciendo por ahí en Según qué Medios, ¿no? Lo cual, bueno, pues ahora ya sabemos que efectivamente es algo bastante más mundano. Es una investigación criminal de, de cosas totalmente humanas. El, el crimen, de momento que sepamos, es una actividad exclusivamente humana y eso es lo que se está investigando. Eh, y esto es importante porque bueno, a mí me preocupaba también otro tipo de especulaciones, no tan salvajes como las que hemos hablado, pero eh, ha habido especulaciones sobre temas de espionaje, eh, sobre una posible fuga de alguna sustancia tóxica. Eh, y aquí sí que hay mm, alguna cosilla que no sé si quieres que comentemos, porque sí, ahí por favor, el tema. Vale. Hablando eh, de
0: mercurio, por ejemplo, filtraciones eh, de mercurio.
1: Eh, eh, justamente eso lo quería comentar. Eh, eso me preocupaba a mí un poco, porque este telescopio eh, es, una, es una torre, una torre muy grande, y de hecho se parece mucho a uno que tenemos aquí en el Observatorio del Teide, que también es una torre así.
0: De hecho, es una mención que la, a, lo aprendí cuando estuve visitando el Observatorio del Teide, todos los telescopios solares tienen que estar en altura porque, como observan de día, se calienta el suelo y el calor le hace muy mal a las observaciones, así que los ponen en torres muy altas para que no ocurra este este fenómeno
1: exactamente la atmósfera es tu enemigo cuando eres un astrónomo o sea la atmósfera tiene cosas buenas porque te permite respirar y vivir y eso está bien pero para observar las estrellas te, te perjudica. ¿no? Entonces, de noche eh, el, el aire está frío ¿no? y entonces las imágenes son nítidas, pero de día el sol calienta el suelo, se genera turbulencia en el aire y tus imágenes son mucho más borrosas. Es mucho más difícil observar de día que de noche y entonces para eso necesitamos irnos lo más alto posible. Tú siempre, cada metro que puedas ganar de altura, te va a dar una ventaja en las imágenes que obtienes del sol. Eh, entonces, estos telescopios, el, el telescopio Dan, que, que es el principal que hay en Sunspot y el que yo estuve utilizando, eh, se parece mucho, como digo, una torre que hay eh, aquí en el Teide, que tiene dos espejos, lo que se llama un celostato, son dos espejos que van siguiendo al Sol a medida que el Sol se mueve en el cielo. Hay un espejo que lo sigue en, en elevación y otro lo sigue en azimut y meten la luz dentro de la torre. El haz baja recto. Eh, por la torre hacia abajo y los instrumentos están en eh, digamos en el, en el suelo de esa torre o a veces incluso en un sótano una particularidad que tiene este instrumento es que los instrumentos están en una plataforma y esa plataforma es eh, giratoria ¿por qué? porque estos espejos, según el sol se va moviendo en el cielo estos espejos tienen que ir girando para seguir el sol y eso hace que la imagen que te llega abajo eh, cuando tú te haces las cuentas eh, de, de la óptica es fácil de ver que la imagen del sol va a ir rotando a lo largo del día ¿Vale? la imagen del sol va a girar sobre sí misma una vez al día y como dije antes, esto es un microscopio tú no estás viendo el disco entero porque si ves el disco entero y gira no pasa nada pero si tú estás observando un puntito en el sol según el sol gira, ese puntito se mueve ¿vale? y con la, el aumento con el que estás observando que es mucho aumento ese movimiento es muy rápido y, y muy grande entonces lo tienes que compensar porque si no las imágenes se te emborronan por así decirlo ¿no? bien este telescopio es bastante único en su momento, se construyó en los años 60 porque construyeron esta plataforma giratoria que eh, está suspendida sobre una delgada capa de mercurio que, eh, en la que, eh, que es un, digamos, un líquido a presión en, la que, en, en el que se mueve esta, esta plataforma, ¿no? El mercurio es un elemento muy tóxico, entonces en caso de producirse una fuga podría, podría dar un problema de salud muy importante. ¿no? Y esto fue una de las especulaciones que eran un poco preocupantes, de que pudiera haber habido alguna filtración. Y además esto, teniendo en cuenta que el, el observatorio está en una transición a dejar de utilizarse o a pasarse al, digamos, a reducir su uso científico, pues se presta bastante a pensar que a lo mejor, pues, falta de mantenimiento cualquier problema, hubiera habido una filtración de mercurio. Eso nos lo han, eh, nos lo han desmentido y nos han dicho que eso no, no ha ocurrido, pero bueno, sería un podría haber sido un problema medioambiental importante, ¿no?
0: O sea, no hay filtración de mercurio en absoluto.
1: No la hay. Eh, lo digo porque fue una de las especulaciones que a mí me parecían relativamente plausibles, ¿no? De, que hubiera sido un problema de seguridad para toda la población, no solo del observatorio, sino incluso de las poblaciones eh, cercanas, ¿no? porque el caso de que hubiera podido llegar al agua, este mercurio hubiera sido un problema. Pero esto nos lo han desmentido, que, que no es así, y bueno, ahora ya oficialmente nos han dado la explicación de que se trata de una investigación criminal.
0: Bueno, me imagino Héctor que ustedes van a seguir conversando esto en el próximo episodio del podcast en el que tú participas que se llama Coffee Break, así que invito a todas las personas que están viendo este video, o, y si lo pongo en YouTube o sea, en podcast también los que están escuchando, que vayan a descargar el día jueves, la noche o el viernes que aparece Coffee Break para que puedan escuchar más detalles sobre todo esto y otras noticias también del mundo de la astronomía y la ciencia.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ricardo. Bueno, muchas gracias
0: por recibir este llamado, por conversar de este tema. Tenía muchas ganas de que lo dejáramos muy claro, que aprovecháramos también este tiempo de hablar de, de ciencia, porque de verdad que esta noticia llegó a todo el mundo. Yo recibí comentarios desde todas partes de esto que estaba ocurriendo y bueno, nos permite hablar de ciencia, que es lo que a nosotros nos gusta. Así que muchas gracias por conversar sobre este tema.
1: Muy bien, es un placer siempre charlar contigo, como, como siempre. Gracias.